0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Honolulu ist die Hauptstadt von Hawaii. Einwohnerzahl knapp 360.000. Bekannt bei Touristen ist die Stadt für den beliebten Waikiki Beach, Hula-Tänzerinnen, perfekte Surfbedingungen und Pearl Harbor. Jener US-Militärstützpunkt, nach dessen Angriff durch Japan die Vereinigten Staaten von Amerika in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Aber die Stadt hat noch viel, viel mehr zu bieten. Das sagt unsere Korrespondentin Nicole Markwald, die in Honolulu unterwegs war. Honolulu ist die wahrscheinlich abgelegenste Großstadt der Welt, die mitten im Pazifik ihren ganz eigenen Blick hat. Auf Kunst, auf die Umwelt, auf das Lebensgefühl. Und dazu gehört auch jemand wie Jason Coleman. Er ist Inhaber von Leahi Health. Alles, was es hier zu essen gibt, wird aus Pflanzen gewonnen oder hergestellt. Der Trend, weg von Tierprodukten hin zur komplett pflanzlichen Ernährung, hat auch Honolulu erfasst. Die Smoothies heißen Uluwatu, Morning Mana oder Jack Johnson, wie der Sänger, der auf Hawaii lebt. An einem kleinen Fenster geben Gäste ihre Bestellung ab, vor der Hütte stehen Holztische, Stühle und ein paar Sonnenschirme. An der Wand steht mit dicken Pinselstrichen Leai Health, Plant-Based Food and Drink. Jason Coleman hat das vegane Restaurant vor einigen Jahren gegründet.
0: It off very basic. I off with seven it. Los
1: ging's mit sieben veganen Smoothies, fünf Dollar das Stück. Sein Geschäft kam nur langsam in die Gänge. Abends arbeitete er weiter als Barmann. Tagsüber verkaufte er grüne Smoothies. Doch dann packte eines Tages eine bekannte ihr mitgebrachtes Mittagessen aus.
0: Sie hatte ihr Mittagessen dabei und ich habe davon probiert und dachte, oh mein Gott, das ist das Beste, was ich je gegessen habe. Ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken. Ich habe sogar davon geträumt und am nächsten Tag dachte ich, wir müssen das anbieten.
1: Und so kam der Bestseller auf die Speisekarte, die Surfer Bowl. Darin brauner Reis, getoppt mit einem Salat aus Grünkohl in Konfettigröße, Gurken, Karotten, Rotkohl und Frühlingszwiebeln, dazu Avocado und Kirschtomaten, gesprenkelt mit gerösteten Mandeln und dem japanischen Gewürzmix Furikake. Abgerundet wird die Surfer Bowl mit hausgemachtem Tahini-Ingwer-Dressing und einem Brot beschmiert mit Knoblauch-Bohnendipp.
0: Like, oh, like like, so you feel, you feel
1: Jason schwört darauf. Wer die Surfer Bowl isst, fühlt sich gesünder. Auf der Speisekarte finden sich Grünkohl-Avocado-Tacos, eine Regenbogen Bowl und auch das Traditionsgericht Poker. Allerdings serviert er nicht marinierten Fisch, bei ihm wird rote Beete eingelegt. Sich auf Hawaii vegan zu ernähren, ist nicht billig. Obst und Gemüse sind wie alle Lebensmittel teurer als im Rest der USA. Vieles muss importiert werden. Bei Leai Health stammen 80 Prozent aller Produkte von der Insel selbst, erzählt Besitzer Jason.
0: We have friends with lots of local farmers. Wir sind mit vielen lokalen Bauern befreundet. Wir hatten sogar einige Jahre lang unsere eigene Biofarm, aber das ist echt schwer. Alle stürzen sich darauf, das Schwein von nebenan, Hühner, Vögel, Insekten, Blattläuse. Es ist ein Kampf, aber der Unterschied, die Reinheit dieser Produkte ist überwältigend.
1: Jasons Konzept kommt an. Inzwischen betreibt er drei Filialen, noch in diesem Jahr will er eine vierte eröffnen. Der Menüplan im Königspalast sah etwas anders aus. Der einzige offizielle Königspalast der USA steht im hawaiianischen Honolulu. Und die Historikerin Sita Kap Choi weiß ganz genau, was hier den Gästen serviert wurde. So Morgens um zehn sind für gewöhnlich die Frühstücksgäste eingetroffen, erzählt sie und öffnet die Tür auch eine Tür zu einem Palast kann quietschen, wenn auch nur leise. Sita Kap Choi trägt ein fast bodenlanges mit hawaiianischen Mustern bedrucktes Kleid. Ihre langen grauen Haare fallen auf die Schultern. Seit Jahrzehnten führt sie interessierte durch den Iolani Palast, der mitten in Honolulu steht. Zum Frühstück wurde laut Archivmaterial Fisch und Geflügel gereicht, erzählt sie. Obst, süße Eierspeisen und auch Eiscreme. Eggs, sweet arm, shrimp curry, chicken salad and then Zwei bis drei Stunden dauerte ein so ausgiebiges Frühstück im Palast. König David Kalakaua liebte es zu bewirten und präsentierte stolz seinen Palast. Ein älteres Gebäude, das die Königsfamilie bis dahin genutzt hatte, machte er einfach platt. Insbesondere auf seinen Reisen in Europa hat er sich für den Bau inspirieren lassen. Der Palast ist gesäumt von einem Balkon aus viktorianischem Schnörkel. Dazu stützen ihn griechische Säulen. Bedeckt ist er von einem französischen Mansardendach. 1882 zog das Königspaar ein. Ein Blickfang ist die große Haupttreppe der in Hawaii beheimateten Koa-Akazie. König Kalakaua war großer Fan technischen Fortschritts. Sita Kap Choi zählt auf,
2: es gab hier fließend heiß Wasser. 1887 wurden elektrische Leitungen verlegt. Damit war der Iolani-Palast vier Jahre früher dran als das Weiße Haus in Washington, D.C.
1: Sie führt durch die Räume, erzählt von prächtigen Empfängen und Tanzabenden sowie Gastgeschenken aus Preußen. Ebenfalls aus Preußen stammte der damalige Kapellmeister der königlich hawaiianischen Blaskapelle Royal Hawaiian Band Heinrich Berger. Mehr als 70 Kompositionen schrieb er für das Vollzeitorchester, darunter Hawaii Pono, bis heute Staatssong von Hawaii. Musik spielte auch eine große Rolle im Leben der Nachfolgerin von König Kalakaua. Königin Lilio Kalani war von 1891 bis 1893 die letzte Königin von Hawaii. Sie komponierte über 150 Werke. Ananas und Zuckerbarone putschten mit Hilfe von US-Soldaten gegen sie. Die Monarchin musste abdanken. Sie wurde im Palast unter Hausarrest gestellt. Von ihr stammt auch eines der bekanntesten Lieder Hawaiis: Aloha Oe.
0: Bis
1: heute sind die Absetzung von Lili Uokalani und die Annexion von Hawaii 1898 umstritten. 1959 wurde die Inselkette zum 50. Bundesstaat der USA erklärt. Bis heute gibt es eine mal mehr, mal weniger lautstarke Bewegung für Souveränität und für ein neues politisches Verhältnis zwischen den Inseln und der US-Regierung. Davon abgesehen, sagt die gebürtige Hawaiianerin Sita Kapchoi, hat Königin Liliuokalani ein mächtiges Erbe hinterlassen. Für mich steht nicht so sehr im Vordergrund, dass sie unsere letzte Königin war. Ihr Vermächtnis ist, dass sie eine Stiftung hinterlassen hat, die sich bis heute um die armen Kinder von Hawaii kümmert. Damit hilft die Königin unserer Gemeinde noch immer und natürlich behalte ich sie auch in Erinnerung wegen ihrer Musik. Und ich möchte, Natürlich zieht es die meisten Menschen nach Hawaii, wegen der unbeschreiblich schönen Natur. Auch für Susanne Jennerich ist das einer der Gründe, weshalb sie vor zweieinhalb Jahren nach Honolulu gezogen ist. Sie sitzt an einem ihrer Lieblingsorte.
2: Also wir schauen wunderbar hier auf den Pazifik und wir sehen einige Surfer, einige rennen uns vorbei.
1: Das also liegt vor uns und hinter uns Diamond Head.
2: Diamond Head ist ein großer Krater. Hier in ähm, Waikiki sehr beliebt, weil man eigentlich recht einfach da hoch spazieren kann. Die Norddeutsche
1: arbeitet als Designerin und Künstlerin. Die Faszination für die Insel stammt noch aus ihrer Kindheit.
2: Das war die Musik, das sind die Hula-Tänzerinnen und einfach das ganze Gefühl. Da war immer irgendwas, was mich fasziniert hat. Im Laufe ihrer
1: Karriere lebte Susanne Jennerich in New York, Rio de Janeiro, Los Angeles. Obwohl Honolulu viel kleiner ist, so ihr Eindruck vereint die Stadt vieles.
2: Dieses geschäftige Geschäftsleben und dieses, ja, dieses schnelle Speed und Deadlines und so weiter und so fort, die wir eben haben, weil ich da in dieser Fashion-Industrie jetzt wieder arbeite. Dann eben aber auch dieses Island-Style, bisschen entspanntere, bisschen alles wird schon und das ist eine wunderschöne, wunderschöne Kombination.
1: Bei der letzten Zählung lebten rund 360.000 Menschen in der Hauptstadt von Hawaii. Honolulu ist auch die größte Geschäftsstadt der Insel. Der Alamoana Boulevard ist für Honolulu das, was die Zeil in Frankfurt ist. Zehn Autominuten vom touristenüberschwemmten Strand von Waikiki mit Hochhäusern liegt dann aber schon der Diamond Head mit seinen spektakulären Ausblicken. Anschluss fand Susanne Jennerich schnell und ist Tag für Tag beeindruckt von der Lebenseinstellung der Hawaiianer.
2: Das ist wirklich immer mehr geben als nehmen. Es wird einfach immer an die, an die anderen gleich gedacht.
1: Aloha wird in Hawaii als Grußformel benutzt. Dabei ist es viel mehr. Mitgefühl und Liebe aus. Aloa ist eine Lebenseinstellung und die spürt man jeden Tag, sagt die Deutsche.
2: Die lachen einen an, das kann der Busfahrer der sein, der sagt dann, du heute, heute fährst du mal umsonst, geh einfach durch. Das sind so einfache Sachen, wo du denkst, Mann, das ist jetzt aber lieb. Oder man geht irgendwo vorbei und dann pflückt da gerade jemand seine Avocado und gibt dir da die größte Avocado, die du je in deinem Leben gesehen hast. Hier bitte nimm doch. Es ist eine Wahnsinnsgrundeinstellung. grundeinstellung
1: nach wie vor hält sie engen Kontakt zu alten Freunden in Deutschland. Besuch aus der alten Heimat hat sich schon angekündigt. Für Susanne Jennerich ist Honolulu, zumindest für den Moment, der Ort, in dem sie sich am wohlsten fühlt.
2: Ja, es ist so wie als Kind unter Mamas Rockzüpfelchen vielleicht zu sein. Das Gefühl gibt einem Hawaii und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, dann spielen auch Kilometer oder Miles keine Rolle.
1: Komi, gebürtiger Hawaiianer und Mitte 60, erklärt Aloha so.
2: Wir geben
0: unser Bestes, hier nach dem Motto Aloha zu leben. Und das heißt, nicht nur das Wort zu benutzen, sondern danach zu leben. Zu teilen, einander zu helfen, freundlich zu sein, das ist heutzutage nicht selbstverständlich.
1: Komi nennt sich Surfguru. Das ist sozusagen sein Künstlername. Wir sind am Kahanamoku Beach in Honolulu verabredet, benannt nach Duke Kahanamoku, Nach Barack Obama vielleicht der bekannteste Hawaiianer. Duke war einst olympischer Schwimmer, wurde später als Surfgott bekannt und brachte das Wellenreiten von Hawaii in die Welt. Surflehrer Komi trägt Sonnenbrille, schwarzes, langärmliches Neoprenoberteil und grell-orange Badeshorts. Er gibt mir ein ebensolches Oberteil, Wasserschuhe, legt ein Surfbrett für mich bereit.
0: Die Leute, die hier Surfunterricht nehmen, kommen alle mit unterschiedlichen Erwartungen. Manche erwarten nicht viel, andere haben Angst. Am Ende des Tages gehen alle mit einer Botschaft, die ihnen Mutter Natur gelehrt
1: hat. Ich gebe zu, auch mir ist etwas mulmig zumute. Ich will mich erstens nicht blamieren und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich innerhalb einer Stunde schaffen kann. Mich aus dem Wasser aufs Brett hochziehen, in Position bringen und gleichzeitig auf einer der Wellen zu halten und übers Meer zu gleiten. Doch Komi bläut mir noch einmal ein, jeder
2: kann surfen.
1: Jeder kann surfen und dieses erhebene Gefühl spüren, sagt er. Also gut, und ab geht's. Nach ein paar Trockenübungen an Land befestigt er den Klettverschluss der Leine an meinem Fußgelenk, die mit dem Surfbrett verbunden ist. Nebeneinander paddeln wir aufs Meer. Es dauert ungelogen gerade mal vier Versuche und ich stehe tatsächlich auf dem Brett. Lasse mich von der Welle in Richtung Strand tragen und kann es kaum fassen. Everyone can surf, sagt Komi. Das sieht jetzt vielleicht noch nicht elegant aus und ich bin auch nicht sonderlich schnell, aber ich surfe. Und Komi hat noch einen guten Ratschlag.
2: It's about being
0: in the moment. Es geht darum, den Moment wahrzunehmen. Viele von uns denken die ganze Zeit, sie denken zu viel. So ist das Leben. Aber Menschen, die nicht so viel schwatzen und lieber anpacken, kommen weiter als die, die immer nur reden, aber nicht zupacken. Darum geht's beim Surfen. Wenn du nicht paddelst, erwischt dich die Welle nicht. Nicht auf Weihnachten warten, sondern aufstehen. Das Ziel ist, ganz im Hier und Jetzt zu
2: sein.
1: Ich konzentriere mich noch mehr Ziehe mich hoch, fasse das Brett so fest, als wolle ich jemanden einhändig erwürgen. Ein Tipp von Komi, wenn ich versuche, mich hinzustellen. Mehrmals flutscht das Surfbrett unter mir einfach weg. Ich falle und habe Spaß dabei. Das Timing ist mit am schwierigsten. Am Ende der Surfstunde sind meine Knie wundgescheuert vom ständigen Auf dem Brett knien. Aber ich habe es insgesamt viermal geschafft, mich schnell genug und stabil aufzurichten und auf den Wellen des Pazifiks dahin zu gleiten. Ein totales Glücksgefühl, wie Komi es mir eingangs versprach. Aufgescheuerte Knie hatte ich zuletzt als Kind und genauso fühle ich mich jetzt auch. Müde, aber glücklich nach einem abenteuerlichen Tag. Danke, Honolulu. Nicole Markwald war unterwegs in Honolulu. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag wünscht Tina Witte.
0: Info-Radio-Podcast.